0: Los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a orbo Puedes ir a orvoaltrial.com/latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. Jorge Peñalba, bienvenido a Conexiones.
1: Muchas gracias, muchas gracias por eh, tenerme aquí, Hugo.
0: Ha sido un gusto, gracias a ti por hacer el tiempo. Cuéntame un poco sobre ti, Jorge. O sea, ese acento español no te lo quita nadie. ¿Quién es Jorge y cómo llegaste aquí a, a San Francisco?
1: Vamos, yo soy ingeniero ingeniero de telecomunicaciones, soy eh, originario de Madrid, mi familia es de Madrid y mmm, al terminar mi carrera decidí hacer un máster en Chicago y con la suerte de que allí por 2010 el profesor que dirigía como la tesis de mi máster decidió que, bueno, que me metiera en temas de semántica, me propuso meterme en temas de semántica, que en su momento, bueno en estos últimos años ha habido un gran avance y me pareció atractivo, hice el proyecto de ese fin de máster relacionado con semántica y para mí como que hacía un poco de clic también porque mi madre es profesora de lingüística, de lengua, vamos, eh, de lengua española, y mi padre científico, con lo cual, eh, como esa conexión de entender el lenguaje desde un punto de vista científico fue algo que siempre me, me pareció como un campo apasionante a salir. Entonces, desde ahí, decidí al acabar el máster lanzar mi primera empresa, lanzarme a emprender, eso ya hace pues siete años, y ahora pues he fundado con eh, los mismos fundadores, dos empresas relacionadas con análisis del lenguaje y para la segunda me mudé aquí a San Francisco más que nada porque vi que tenía sentido por los clientes por la tecnología que utilizábamos etcétera y aquí estoy pues aproximadamente desde hace un año y medio
0: y cuéntame o sea cómo fue que llegó ese interés sobre en el todo esto de procesamiento del lenguaje o sea ¿qué fue lo que te atrajo a esa área pues en su momento
1: te hablo de 2010 2011 yo ni siquiera tenía Twitter por ejemplo ¿no? Entonces vi como que la gente pues al final estaba dedicándose a generar mucha información a través de las redes sociales, generar mucha
0: conversación,
1: y que ese era pues un reto que ha habido investigación dentro del procesamiento del lenguaje desde hace bastante tiempo, pero añadía una complejidad que es que al final la gente se comunica de distintas formas en distintos canales, ¿no? Y al, pues al ver Twitter y cómo la gente pues utilizaba lenguaje más informal, etcétera, me pareció como un campo que iba a seguir creciendo y que además era era apasionante porque se podría testar muy rápido. Yo me descargaba las reviews, el típico ejemplo de reviews de películas. Ahora lo podía hacer haciendo una query sobre Twitter, bajándome las películas y entrenando así un modelo rápido. En ese momento pues era un modelo bayesiano. Y me pareció súper interesante. Lo empecé a probar y siguiendo con el proyecto dije, joder, aquí hay una oportunidad muy grande de hacer algo para el idioma español. Y de ahí surgió mi primera empresa.
0: Yo siempre pienso como que en Siri, que la tengo aquí, siempre me acompaña, Siri es mi secretaria, confidente, ya sabe todos mis secretos, igual que Alexa también en la casa, las dos se comparten eso. Pero el tema de los idiomas, no, porque estos son productos que muchas veces nacen aquí en Silicon Valley, nacen que es un ingeniero norteamericano o de la India o de donde sea. Y son enfocados siempre al mercado anglo, ¿no? Entonces me da curiosidad eso del mercado español. ¿Qué me puedes comentar sobre eso? Sí, definitivamente. Sigo pensando, vamos, nosotros lanzamos la primera empresa, Sentisys,
1: justamente con esa oportunidad que estás diciendo ahí. El idioma español lo hablan 500 millones de personas. Y ya no solo los productos hacia el consumidor final, sino las empresas que están vendiendo a otras empresas, ¿no? Por ejemplo, empresas de Voice of the Customer, que están analizando lo que nosotros decimos. Muchas veces no se han centrado en cómo analizar esos, ya no solo en idiomas más minoritarios, sino incluso en español, ¿no? Porque la mayoría, pues, está creado para inglés, para chino, para pues, idiomas más eh, asiáticos, ¿no? Y, definitivamente, nosotros vimos ahí esa oportunidad, creo que sigue existiendo, y no solo eso, cada vez, como se están creando más productos, creo que esa oportunidad es más grande, ¿no? Como tú dices, nosotros empezamos con ese análisis de Twitter, lo hemos ido aumentando, solo en nuestra compañía, a también analizar análisis de encuestas, análisis de otro tipo de datos. Y fuera de eso que es muy enfocado a empresas, Alexa, pues ahora mismo es algo que no sé cuántos eran los hogares americanos que ya lo tienen, pero estábamos hablando de decenas de millones, creo, la última vez que lo vi, probablemente más de 100 millones, ¿no? Entonces, dentro de esos hogares probablemente haya mucha gente que quiera hablar con Alexa en español y fuera de Estados Unidos, en muchos otros países, ¿no? Y creo que hay una gran oportunidad para crear esas aplicaciones para, pues, un idioma hablado por 500 millones de personas.
0: Y esto está bien fresquito porque literalmente fue un par de días la noticia de Jeff Bezos que Alexa ahora va a tener soporte para personas que quieren hablar en múltiples idiomas a la vez. Estamos hablando ahorita del tema de las parejas, ¿no? Que yo soy venezolano, yo hablo en castellano, en español. Mi pareja es de Brasil, entonces ella habla en portugués, en inglés. Entonces, a veces los dos queremos interactuar con la máquina. Entonces, a veces va a ser un poquito en portugués, un poquito en inglés. Entonces, hace dos, tres días hicieron el anuncio que iban a hacer ese soporte. Entonces, me da mucho, mucha emoción ver... ¿Cómo es la ejecución? ¿Qué sale de ese dataset? Va a, ser, va a ser genial. Sí, totalmente. Y nosotros,
1: vamos, también muchas veces lo que hemos visto... Digo, yo para mí, Alexa, muchas veces ni me entiende en inglés, ¿no? <ríe> o sea, hay muchas skills que yo pienso que debería tener o que ni siquiera tiene, ¿no? Entonces, creo que es tan grande el espacio que aunque Amazon se enfoque en sacar ese tipo de funcionalidades, hay una gran oportunidad para poder tener skills de ese tipo. Cada vez, pues, el tipo de pareja son distintas, son multidioma. Cada vez, pues, a lo mejor utilizamos varios idiomas para distintas cosas, ¿no? Para trabajar, para la vida personal. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo que ahí hay una gran oportunidad en esa comunicación.
0: Me gustaría que me contaras un poquito más sobre síntesis sobre la compañía y qué quieren lograr, cuál es la visión de la empresa. Píntame una imagen de, o sea, de que quiénes son los clientes y más o menos, como qué casos de uso, o sea, cuál es el pitch que, que tú darías en este caso.
1: Nuestra misión y por lo que empezamos la compañía, como decía, es nosotros vimos que el español era un idioma en el que, bueno, las empresas americanas no se habían centrado tanto en todas las distintas versiones, digamos y las distintas formas de expresarnos que tenemos los hablantes hispanos, ¿no? En España, en México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina... Cada país tiene sus propias expresiones. Eh, y sus propias formas además de expresar el sarcasmo. Y es curioso porque además los hispanos somos especialmente eh, sarcásticos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta de que había una oportunidad de que lo que las empresas americanas estaban haciendo, que era entender a esos consumidores, ¿no? Entender a esos consumidores que se están expresando en redes sociales o que están expresándose en encuestas o en otro tipo de acciones que estén haciendo las empresas para entender a sus consumidores. Entenderlos en su idioma nativo y realmente con con un motor semántico, un motor lingüístico, que fuera capaz de funcionar para ese idioma. De hecho, esto lo decimos en México, por ejemplo, decimos, no es lo mismo un chingo de comentarios que un comentario muy chingón. ¿no? Es como una variante muy pequeña de una palabra que te hace cambiar completamente el contexto. El objetivo de nuestra empresa es poder entender ese contexto y entender pues, qué es lo que significa toda esa casuística para que quien se esté quejando, por ejemplo, sobre una telco, eh, nosotros vamos a Vodafone, por ejemplo, que es un cliente y en todos los comentarios, todas las conversaciones que existen en redes sociales, somos capaces de decirle oye, pues aquí tienes una persona que es un cliente tuyo porque lo está expresando que se está quejando sobre su plan porque no le está funcionando bien el Internet. Todo ese contexto somos capaces de entenderlo solo de ese tweet ¿no? De un tweet que pueda decir, oye, Vodafone, no me está funcionando bien el Internet y soy cliente desde hace tres años. Entonces, ellos son capaces de poder priorizar, de poder atender bien a ese cliente con él, comprendiendo ese contexto. ¿no? Ese sería un ejemplo. Otro caso, en el Banco Santander en Chile, ¿no? por poner un caso completamente distinto, ellos hacen encuestas a sus clientes y hasta hace poco pues, no habían encontrado una forma de, con una tecnología, poder analizar todas esas cantidades de encuestas, que son decenas de miles al mes, sin necesidad de que sus agentes se tuvieran que leer una a una. Una esas encuestas. ¿no? ¿Cuál es el problema de que alguien se lo tenga que leer? Pues que al final es muy difícil de que, que si tú te lo lees, yo me lo leo y un tercero se lo lea, tengamos la misma opinión y podamos descubrir patrones. Nuestra tecnología que es capaz pues, de analizar las encuestas y tener siempre el mismo criterio de cuál es el problema que están teniendo los usuarios
0: excelente. Pues básicamente
1: sí, sí, es un software que ahí vendemos a esas empresas para que ellos sean capaces de analizar esas conversaciones.
0: Y que se ahorren la fricción ¿no? y los ciclos que se pierden a la hora de que le metes un agente, un humano, con sus opiniones, con sus biases, con su sesgo, ¿no? que le, le agreguen a la conversación.
1: Eso es, pensamos que evidentemente luego hay pues cierto criterio, pues a lo mejor imagínate que vemos que han crecido los problemas sobre la atención presencial de un banco. Pues nosotros somos capaces de identificar eso porque digamos que la categoría que nosotros identificamos, atención presencial negativo, ha crecido. Quizás luego alguien se quiere meter a mirar en detalle, pero ya está entrando algo mucho más enfocado sin necesidad de leerse
0: todas las conversaciones. Excelente. Una de las cosas que me gusta preguntarle siempre a la gente que viene acá al, al podcast es en ese espacio donde tú juegas de NLP, de procesamiento y todo esto, ¿dónde ves tú que hay más oportunidad para los profesionales jóvenes, gente que está estudiando programación, matemáticas, CIES, que está buscando su tesis de grado, por ejemplo, ¿dónde tú ves que hay oportunidad, que hace falta el talento?
1: O sea, yo en esto soy muy pragmático y es algo que al final siempre, desde el punto de vista de investigación, se ven los avances que está haciendo pues, las grandes compañías, ¿no? Google, Microsoft, Amazon, etcétera. Hoy leía justamente un tuit de un un paper reciente publicado en el que habían usado 512 GPUs de NVIDIA que había durado el entrenamiento como tres meses y todavía no había llegado a, a convergencia ¿no? el algoritmo. Sí, leía otra respuesta que simplemente calculando cómo costaría eso más o menos en on-demand rates ¿no? en Amazon, en AWS, eso serían 4,5 millones. ¿no? Entonces, wow. a veces nos centramos o oh, se ve mucho de esos avances desde el punto de vista científico, pero los problemas del día a día de las empresas son incluso mucho más sencillos, ¿no? Entonces en ese sentido, lo que yo diría desde el punto de vista de ser pragmático es entender, hablar con gente, entender qué problemas están teniendo en un determinado proceso que tiene texto y poder ver cómo se puede hacer una solución de la forma más sencilla, sin necesidad de mucha complejidad. La ventaja de hoy en día es que sin irnos a esos temas tan complejos de redes neuronales que tienes que entrenar, que tienen un coste muy alto, sí que hay otras herramientas que son open source, como pues, por ejemplo Spacey, como Stanford NLP, etcétera donde puedes utilizar y crear cosas muy sencillas que a lo mejor pueden solucionar un problema. Entonces, ese sería mi consejo. Cuanto antes, poder trabajar con cosas sencillas que se puedan tener resultados. Porque a veces nos imaginamos que pues, las empresas o las personas utilizamos software muy complejo por detrás y no tiene por qué ser así.
0: Es muy interesante eso del pragmatismo. no? Bueno, por ejemplo, yo tengo mi, mi agenda y aquí tengo todos mis pendientes y las cosas que yo tengo que hacer cada día. Y, y es el tema como que hay un sinnúmero ¿no? de aplicaciones que puedes hacer para gestores de tareas y al final del día, mira, a este bolígrafo y a esta libreta nunca se le acaban las pilas. ¿no? Entonces, es como que la solución más sencilla a veces es la más elegante y la mejor. ¿no?
1: Claro, efectivamente, a veces evidentemente hay ciertas aplicaciones que son extremadamente complejas donde ese tipo de cosas pueden aportar, pero no nos podemos fijar solo en compañías, pues a lo mejor como Google, donde eh, la inversión puede ser mucho más grande y los problemas son mucho más grandes. Hay hay problemas, por ejemplo, los que nosotros afrontamos con Synthesis o con la otra compañía que hemos creado, que es Lang AI, donde esos problemas son mucho más acotados. O sea, por ejemplo, en Lang AI ahora mismo estamos ayudando a compañías, startups, que han escalado a un determinado momento, ¿no? como pues a lo mejor unos 250, 300 empleados, y entonces su atención al cliente eh, pues al final se ha vuelto compleja. Entonces, al volverse compleja, es más difícil para ellos repartir esos problemas de atención al cliente a la gente correcto, poder solucionarlo rápido, etcétera. ¿no? Entonces, normalmente estos clientes que tienen unos 10.000, 20.000 tickets de atención al cliente mensuales. ¿no? Cuando estamos hablando de ese entrenamiento de redes neuronales que a lo mejor hacen en estos papers de Google, estamos hablando de millones o al menos cientos de miles de textos. ¿no? Entonces, nosotros ni siquiera tenemos acceso a veces ni a datos, ni a datos etiquetados, entonces, gracias a eso, pues fuimos capaces de construir, de decir, ok, aquí no funciona esto mismo. Tenemos que construir una tecnología que pueda solucionar ese problema. ¿no? Gracias a ver, ok, existe este problema, hemos construido una tecnología que se adapte más a eso y que es propietaria y en este caso es no supervisada para poder identificar patrones dentro de esos textos. ¿no? Quizás cuando ves el problema y siendo en ese punto pragmático, pues ves también una solución o más sencilla o que a lo mejor no verías si no vieras que existe ese problema.
0: Y siempre tener en cuenta también el valor ¿no? que, que, que estás generando. No solamente es tener el modelo más elegante, más académico, más, es como que, que, que es, qué problema quieres solucionar. O sea, porque estaba leyendo esto desde un consultor que tiene un blog me gusta mucho, eh, David Allen, que bueno, cuando quieres getting things done, o sea tienes que definir What does done look like? O sea, cuando quieres hacer cosas, define cómo sabes que ya terminaste. Porque si te quedas como que en la trinchera de analizando la data y en el modelo, como que al final puedes sobreentrenar, puedes gastar tiempo, dinero, esfuerzo, que estás en otras cosas.
1: No, definitivamente. y Muchas veces esto también pasa en el testing de estos sistemas tan complejos que existe overfitting, ¿no? Es de decir, vale, lo has entrenado con unos determinados datos, lo estás probando con estos datos, sí, todo es muy bonito, pero ahora ponlo en el mundo real y a ver cómo funciona. Entonces, al final, el mundo real, el lenguaje tiene muchas complejidades y, bueno, cuando te enfrentas a ellas es cuando te das cuenta.
0: Mi audiencia me mataría si no te pregunto esto. Cuéntame sobre la experiencia de 500 Startups. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue la experiencia?
1: Lo primero, desde el
0: punto de vista
1: de la compañía,
0: bueno, las dos empresas que
1: hemos lanzado están invertidas por 500 Startups, tanto Synthesis como Lang AI, y ambas por el equipo de México, ¿no? En la primera experiencia que tuvimos con Synthesis, que pasamos por la aceleradora, nosotros habíamos empezado la empresa en 2012 en España, y estábamos trabajando ya con primeros clientes, primeros casos de uso, ya con empresas, ¿no? Dentro de España, y lógicamente, como decía antes, el potencial de nuestra empresa pues al final está en el mercado hispano y el salto que nosotros queríamos dar era el salto a Latinoamérica ¿no? y a ese mercado hispano, no solo dentro de España. ¿no? Entonces, nosotros en 2014 fue cuando fuimos elegidos para participar en este programa de 500 Startups en Ciudad de México y para nosotros pues fue un salto sustancial. Primero, yo diría que principalmente por tres cosas. La primera, cuando nos eligieron, fue como, tenéis que estar en dos semanas en Ciudad de México, ¿no? Los fundadores tenéis que estar ahí. Bueno, yo en ese momento tenía 25 años. Acabamos de lanzar Synthesis Y tenéis que estar ahí, estar en dos semanas. Y eso, pues, al final es algo que te hace ya tener que estar en Latinoamérica. Es decir, no es un plan en largo plazo, sino que ya you gotta get the shit done, ¿no? O sea, como ya estás ahí y tienes que empezar a, a entrar en eso, ¿no? Esta es la primera. La segunda, evidentemente, pues, con esa edad, primera empresa, etcétera, teníamos mucho por aprender desde el punto de vista de procesos, ¿no? Entonces, entrar en algo como 500 Startups te da, lo primero, lo que ellos te enseñan de procesos, de cómo llevar a una empresa, que tienes que hacer desde el punto de vista, pues, operacional, legal, de venta, todo ese tipo de cosas ¿no? que además pues, cada año evolucionan. Y por otro lado, lo tercero y también asociado a los procesos, el network. ¿no? Yo siempre recuerdo que en 2015 o 2014, poco antes de entrar en 500 Startups, nosotros estábamos desarrollando nuestra infraestructura de cómo escalar la infraestructura técnica de los servidores, etc. ¿no? Y tuvimos la capacidad de hablar con el, no me acuerdo si era el VP o el Director de Infraestructura de Vox, de la empresa de gestión de documentos, ¿no? Y digo, al final fue una conversación de 30 minutos donde nos enfocó tanto y también en cómo desarrollar la infraestructura, que es una decisión que tomamos en ese momento y que prácticamente no hemos cambiado en cinco años porque se convirtió en una infraestructura tan escalable y también diseñada que al final no hemos tenido que cambiar. no Entonces, ese valor de poder tener esas conversaciones para cada empresa será distinto, pero es algo que puede tener un valor incalculable. Y siempre hay que pensar también que yo es como lo veo en este caso de las aceleradoras. Una startup tiene tanto riesgo que cualquier cosa que te pueda reducir el riesgo de una forma tan radical tiene un valor que no puedes calcular, ¿no? Nunca vas a saber, o sea, no sabremos si si no hubiéramos pasado por ahí a lo mejor estuviéramos muertos, ¿no? No lo sabemos, pero definitivamente es algo que te quita riesgo estar con esa gente que ya ha pasado por
0: lo mismo. ¿Y cómo funciona cuando tú entras, tienes un cohort? No, o sea, que entran el mismo año que tú y las diferentes empresas mantienen la relación, mantienen ese network vivo. Es algo que también iba a mencionar, lo estaba pensando mientras hablaba. Ha habido como con cinco
1: empresas más o menos de 500 que mantengo una excelente relación de amistad, ya no solo de mi cohort, sino del cohort anterior. Y solo de mi cohort, por ejemplo, confío. Una empresa de fintech mexicana, que es uno de los mayores éxitos desde el punto de vista de financiación en México, que están en nuestro cohort. Y, joder, pues al final yo los he visto crecer. Con ellos no me han tenido tanto contacto desde el punto de vista personal. Pero vas a tener empresas que estén dentro de 500 que luego van a llegar a ese crecimiento. Y, por otro lado, lo que te decía, amigos con otras empresas, por ejemplo, SaaS, similares a nosotros, donde, por un lado, son relaciones personales, pero, por otro lado... Mantenemos conversaciones de, oye, ¿y ahora a ti qué te está funcionando? Cuando has contratado este equipo, mira, ¿por qué no te han vendido? o ¿Qué tal te ha funcionado este año? ¿Qué tal has visto pues el mercado mexicano desde el punto de vista enterprise? qué te ha funcionado más o menos, ese tipo de cosas, ¿no? Y aparte del apoyo personal y la relación personal de mantenerlos como amistades, ¿no?
0: Y tu equipo está en síntesis sí. sí, y también en Langea, ¿tu equipo está distribuido? ¿Están en México, mencionaste? ¿Dónde están todo el equipo? En síntesis como decía, donde nuestro foco es el mercado hispano,
1: la mayoría, o sea, todo nuestro equipo técnico está en España y luego tenemos equipos de negocio, entonces México es nuestro segundo mercado más grande, donde tenemos un equipo de negocio en Ciudad de méxico y después también colombia y chile además de españa ¿no? donde también tenemos equipo de negocio y por otro lado en lan eh, yo estoy en san francisco nuestro foco en Lang no es el mercado hispano, ¿no? sino desde el punto de vista de venta, como decía, son startups que han llegado a un cierto nivel de escalabilidad y nos estamos centrando en Estados Unidos, vamos, en el mercado de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y por otro lado también en empresas en, en España, ¿no? con clientes como Vodafone también. Y sí, tenemos un equipo bastante distribuido y, bueno, mi día a día personal es bastante remoto en el sentido de que yo trabajo solo ahora mismo desde San Francisco y en LAN el resto del equipo está exclusivamente en España en Synthesis, donde pues también dedico parte de mi tiempo, está en España y en otros países de Latinoamérica.
0: ¿Cómo mantienes tú ese... O sea, yo, yo tengo esta mentalidad de que cuando yo estuve en mi startup en CoreBuff en la Florida, hacíamos software educativo. Y literalmente yo sé que si estás despierto estás trabajando. Tú startup es tu bebé, te quieres poner toda la energía, todo el esfuerzo, todo el tiempo. Te sobran cinco dólares del almuerzo, se lo quieres meter en la startup. Y es algo muy difícil de comunicarle a alguien que nunca ha pasado por un startup. Pero me da curiosidad cómo le que tengas un equipo remoto, ¿cómo te afecta tu día a día? O sea, tienes reuniones a las 6 de la mañana, píntale esa imagen a alguien que me escucha ahorita que trabaja en una oficina 9 a 5. Definitivamente me afecta en lo positivo y en lo negativo, ¿no? Entonces,
1: yo al final estoy a 9 horas de España y lo que hago es tener flexibilidad en ese sentido. La mayoría de los días empiezo como a las 7. ¿no? que son las 4 de España y tengo como 3 horas de conexión aproximadamente y pues tener flexibilidad en ese sentido para estar abierto a eso. ¿no? Eso desde el punto de vista personal, pues eh, por ejemplo yo vivo con mi pareja, esas reuniones evidentemente las tomo desde casa ¿no? porque son pronto y principalmente trabajo desde casa y evidentemente pues eso afecta en el sentido de que pues yo desde pronto ya estoy eh, hablando y no es que hable a un tono bajo, normalmente en las reuniones. Pero también, desde el punto de vista positivo, también existe una flexibilidad, ¿no? Yo sé que tengo una serie de momentos para trabajar con el equipo, una serie de horas para trabajar con el equipo. Intento no, también desde mi perspectiva como founder o como CEO, no tratar de molestar o interaccionar pasadas esas horas, ¿no? Porque también... En el otro punto, también es así para el equipo, que yo no tenga que estar escribiendo es a sus 10 de la noche. ¿no? Y por otro lado, también en lo positivo, pues te da una flexibilidad. no Es decir, yo ya sé que a partir de cierta hora. Estoy enfocado en generar clientes en Estados Unidos, ¿no? Generar clientes en Norteamérica y en esas conversaciones con clientes. Y es lo que me permite también, pues, tener ese doble rol en el que estar en el producto y también estar desde el punto de vista comercial.
0: Sí, porque tú eres la cabeza de playa aquí en, en California, ¿no? Entonces, si sí, tú eres la, la cara de la empresa. Te quería preguntar, ¿cómo ves tú la cultura de trabajar con programadores españoles o programadores mexicanos o colombianos o incluso norteamericanos? O sea, ¿sientes que hay alguna diferencia? de cultura o es como que hay una cultura uniforme de programadores? ¿Cómo ves tú eso? Tú que eres CEO de, de una empresa tan, tan diversa.
1: Pues es una buena pregunta. La verdad es que en estos años dentro de lo que es nuestra empresa ha habido de distintos países tanto Norteamérica hemos tenido alguna persona de Estados Unidos no, la verdad, pero sí que también Venezuela, Portugal España lógicamente, Argentina Cuba, seguro que se me olvida algún país desde el punto de vista del equipo más técnico y e... Yo creo que al final, desde el punto de vista más técnico, todo es muy parecido, ¿no? Al final, pues hay una serie de herramientas, el acceso a la formación ahora mismo se puede tener digitalmente y todo el mundo tiene acceso a esas mismas plataformas, ¿no? Con lo cual, también nosotros tratamos de poder pues de ser justos a la hora de hacer las entrevistas, ¿no? Y que, pues al final, no sea simplemente un perfil como muy cerrado algo que buscamos, sino una persona que pueda tener crecimiento también dentro de la compañía, ¿no? Desde ese punto técnico sí que creo que es muy parecido. Desde el punto de vista más profesional sí que creo que la cultura en general, no solo de programación sino la cultura en general hispana, ¿no? A la que quizás yo estoy un poco más acostumbrado, es un poco más cercana. Pues en el sentido de yo qué sé, quedar a comer y tener una conversación, estar, ¿sabes? A lo mejor comiendo y tener una conversación más humana, más que comer en tu desk y cómo salir pronto, ¿no? Y creo al final que eso también es un plus dentro de esa cultura más hispana, quizás, o más latina, que es positivo. Y también, pues, la cultura americana tiene otras cosas positivas en cuanto a la productividad y yo creo que lo bueno, pues, al final es tener un balance, ¿no?
0: Claro, y, y es algo interesante porque al final del día como que todos convivimos y tenemos esa estrella, ese North Star, porque estamos todos en la misma compañía, el mismo startup, y tenemos claro como qué es lo que queremos lograr. Por eso me encanta el hecho de que mucha gente que trabaja y trabaja es por objetivos, no es de que llegas a las 7 de la mañana, te vas a las 5 de la tarde, no, 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 es que lograste hoy, te entregaste lo que tienes que entregar, todos los proyectos están en verde y esa es una flexibilidad que yo he visto en esta cultura Silicon Valley que a mí me encanta, yo, yo digo siempre que, que eso nos daña, como que yo no podría trabajar un trabajo normal de 8 a 5 más nunca.
1: Definitivamente y además creo que eso que dices en una empresa pequeña es aún más importante, ¿no? Porque al final no dejas de estar con mucho menos recursos compitiendo contra empresas más grandes. Tienes que tener claro, todo el equipo tiene que tener claro hacia dónde estás yendo, por qué hacer ciertas cosas y sobre todo por qué no haces ciertas cosas. Eh, porque muchas veces vas a tener que decir que no, porque al final decir que sí a la vez estás diciendo que no a otras cosas, ¿no? porque tienes que priorizar qué es lo que puedes hacer. Y creo que eso incluso llevado al extremo es algo que a veces el hecho de tener sobre financiación, ¿no? Como hemos visto, pues, por ejemplo, en compañías a lo mejor como Uber recientemente, donde, bueno, pues había muchos trabajos duplicados, han eh, despedido mucho equipo de ingeniería, etcétera. Y el hecho de tener claro cuál es tu core porque, pues, bueno, no tienes más recursos para hacer otras cosas, creo que es algo donde es una de las razones por las que las startups pueden crecer y llegar a competir con empresas más grandes, porque pueden enfocarse en algo y hacerlo bien.
0: 100% de acuerdo. Oye Jorge, has sido súper generoso con tu tiempo, Much muchísimas gracias. ¿Algo más que le quieras agregar a esta audiencia de, de profesionales, latinos, eh, que quieren trabajar en STEM, eh, sobre la PlanEI o tu otra empresa? Definitivamente
1: creo que hay una oportunidad muy grande en el área de STEM, ¿no? Creo que eh, al final los latinos, los hispanos, tenemos un punto de creatividad que no debemos perder y poder llegar a competir en esa innovación, que no sean los americanos simplemente los que estén creando productos para hispanos, ¿no? Que no tenga que ser un americano, como decías antes, el que esté creando Alexa en español o el que esté creando Alexa en portugués, sino que, pues, seamos nosotros nosotros los que estemos participando en la creación de esos productos y en otros productos que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces, simplemente empujar a la gente a también aprender a asumir esos riesgos que a veces, pues bueno, siempre que tengan la posibilidad son también, pues el hecho de lanzarse una startup o colaborar con startups es algo que cada vez está creciendo más en Latinoamérica, hay más inversión y es muy relevante. Por otro lado, yo también he venido colaborando con otra organización, más desde el punto de vista personal, que se llama Latinex in AI, cuyo objetivo pues al final es crear esa diversidad en la inteligencia artificial y poder tener también esa innovación desde el punto de vista de latinos trabajando en inteligencia artificial y empujando esas tecnologías. Y bueno, pues al final empujar a todo el mundo también en que pueda colaborar tanto en este tipo de iniciativas, que cada vez hay más, para que pues, la gente latina, la gente hispana, podamos seguir creciendo y teniendo un rol más representativo en la tecnología y en la inteligencia artificial.
0: Muy excelente. Dejamos todos los vínculos aquí en las notas del show para que la gente se meta y aprenda de language AI, de Latinx in AI, para que se metan y aprendan, ¿no? De hecho, me recuerda mucho la conversación que tuve con Luis Serrano, nuestro amigo que está en Apple ahora, que antes estaba en Udacity, que es... Pero están todas estas compañías haciendo cursos para que la gente aprenda programación. Incluso los amigos de Platzi, que tienen su curso de programación básica en español, tienen hasta la aplicación para el móvil de Platzi. O sea, puedes estar en el metro o en el bus aprendiendo a Programar, o sea, no hay una excusa, la tecnología está ahí. Efectivamente,
1: sí, eh, tanto en cursos como dices lo de Luis, este tipo de aplicaciones, no estoy completamente de acuerdo. Es ponerse con ello y al final aprender.
0: Claro, y coleccionar estas historias, ¿no? Que hay gente como tú que ha creado empresas de cero en distintos países, o sea, que tenemos un equipo distribuido, o sea, darle a la gente esa visión de que, mira, que si tú lo lograste, ¿por qué yo no? Si yo también hablamos el mismo idioma, o sea, ¿por qué yo no? Entonces, por eso me, me encanta sea, coleccionar esta historia. No, definitivamente creo que es súper útil,
1: útil también por eso este podcast, como dices, de también poder hacerlo en español. Vamos, yo realmente no he conseguido nada, hay mucha gente que ha conseguido mucho más que yo eh, hispanos, pero creo que también un, un mensaje también sería contactar con esta gente. Yo en mi día a día muchas veces contacto con gente donde veo que puedo aprender. Eh, igual que aquí estamos empatizando, ¿no? O que la gente puede empatizar con otros hablando en español. La gente hispana que ha pasado por lo mismo, pues normalmente va poder contestarte, no entonces también si estás en la audiencia, escríbeme si quieres cualquier cosa y también te diría que escribas a quien veas, que no, no tengas miedo también a eso
0: Muy excelente Jorge, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y nos conversamos pronto. Vale, muchas gracias a ti Hugo y por supuesto, saludos